Y vámonos para adelante, por supuesto. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Aquí estamos saludando la tarde, esta tarde lluviosa, muy mojada, de 23 de noviembre del año 2018. Por supuesto, desde los micrófonos de su radio comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL-AM y también digital. Bueno, aquí estoy solita esperando si llega alguien de mis compañeras de, de labores porque sé que han estado mojadas, ocupadas y bueno, la que llega, llega y la que no llegó, se lo perdió. <ríe> bueno, en todo caso estoy muy contenta de estar de nuevo acá, de que el universo me ha dado la chance de llegar de vuelta a estos estudios y compartir con ustedes esta hora rica de programación con muchas novedades y muchas noticias y muchas cosas diferentes. Y vamos a empezar de lleno porque, bueno, de partida, ustedes ya se dieron cuenta, la semana pasada tuvimos hasta 32 grados de calor y mañana creo que vamos a tener 14 o hoy día tuvimos 14, no sé, ya estoy perdida con los números. La verdad que lo único que yo veo es frío, lluvia, agua y mucha agua, de verdad, bastante agua. Ayer cuando salí del trabajo, me parece que fue ayer, no, antes de ayer, que llovió tantísimo, tantísimo, y yo decía, mm, estoy segura que voy a ver en las noticias gente que se metió en esos lugares que está anunciado, dicen, este es profundo, no se metan porque cuando llueve el agua llega hasta arriba. Y por supuesto nos faltan los atrevidos y atrevidas, que se meten a esos lugares y quedan flotando con sus autitos pequeños, flotan en el agua y tienen que salir a, a rescatarlos. Así que, ojo, cuando vean lluvia, mucha lluvia en la calle, traten de no salir, traten de no pisar, porque puede pisar en un hoyo y se va, se va hasta el fondo y así es como muere mucha gente. Otra gran preocupación que existe donde han habido muchas inundaciones, porque estuve mirando un documental esta semana, acerca del cambio climático y cómo en todas partes del mundo están habiendo catástrofes, pero ya catástrofes no es que cae lluvia. Hay lugares, por ejemplo, en donde nunca llueve, en el desierto, en el Medio Oriente, en un día cayó la lluvia que podría haber caído en un año. Estamos en, el mismo, en la misma situación, por ejemplo, con el desierto de Atacama, donde por primera vez en 500 años llueve tanto que estas lluvias provocan una extinción masiva de su vida microbiana. Ustedes saben, el desierto de Atacama es el más seco y antiguo de la Tierra. Las lluvias en los últimos tres años han arrasado con el 85% de las especies microbianas. Esas precipitaciones se atribuyen al cambio climático global. Lagos formados en el corazón hiperárido del desierto de Atacama donde las lluvias de los tres últimos años en el corazón árido del desierto de Atacama en el norte de Chile fueron las primeras registradas en al menos 500 años en esa zona. Bueno, esto ha causado una devastación. Esto salió en un estudio internacional dirigido por investigadores del Centro de Astrobiología, que es un centro mixto de Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y que ha sido publicada en la revista Nature Scientific Reports. El desierto de Atacama es el más seco y antiguo de la Tierra, y al contrario de lo que se pensaba, 
Las lluvias de los últimos años en su corazón hiperario han devastado la vida microbiana local. Estas, como digo, estas precipitaciones se le atribuyen al cambio climático. Lo mismo ha sucedido en el desierto del Sahara. El otro día vi, cuando estaba mirando este documental, increíble, el desierto del Sahara estaba, habían buses, de esos buses grandes que llevan gente que viene a, a los uh, turistas, el agua estaba a la altura de la pisadera del vehículo. O sea que a nivel mundial, global, el agua nos está llegando al cuello. Y todavía hay gente, hay algunos que no creen porque son testarudos. Bueno, tanta agua no tan solo mata a los microbios, que son necesarios, son necesarios porque son ecosistemas. Y de todas maneras es muy peligroso de salir a caminar, como mucha gente salió en Viena, en, en Italia, en montones de países donde el agua subió tanto, tanto, que la gente salía, tenían que andar con sus maletas, los turistas con sus maletas en la cabeza y caminando. Resulta que cuando hay inundaciones, por supuesto, el agua mezcla todo. Mezcla la basura, mezcla las aguas servidas de los baños, de los desagües, y todo eso está flotando ahí. Entonces han hecho estudios, aunque el agua se vea clara, todavía hay muchos microbios y, por ejemplo, el E. coli, ¿cómo le llaman acá? La legionaria, montones de bacterias que hay en el agua. Si tiene una herida o solamente si te das un chapuzón y tragas unas gotitas de agua y se tragan los microbios y, y vienen las enfermedades. Así que hay que tener mucho ojo cuando hay inundaciones. Mejor quedarse adentro, si es que pueden, y no salir a la calle a exponerse a este tipo de infecciones y, y accidentes. Porque, como digo, cuando hay agua, todo se ve al mismo nivel, pero en la tierra o donde vas pisando en lo firme, hay diferentes niveles y la gente se cae, se quiebra piernas o se mete en lugares que no debe. Entonces, lo mejor, lo más seguro es quedarse fuera del agua, no meterse al agua si es posible. ¿ya? Así que eso es lo que estamos viviendo en estos momentos con respecto al clima y en otras partes, bueno, en Estados Unidos, que se supone que ellos ya están recién empezando el invierno, en Europa, que se supone que están recién empezando el invierno también, han tenido situaciones de, de frío y de nieve tan, tan fuertes y tan pesadas como que estuvieron en medio del invierno. Y nosotros acá, que tuvimos un poquito de calor, así una muestrita, y de ahí se nos, nos quitaron al tiro el calorcito y empezamos con las lluvias, que están bastante atrasadas también, pero también hemos tenido nieve. En las montañas en estos momentos está nevando. Estamos casi el primero de diciembre, la próxima semana, comienza el verano aquí en Australia. Y todavía tenemos nieve, ¿qué les parece? Y lluvias torrenciales y temporales que han volado techos en diferentes partes, en diferentes estados, han habido diferentes niveles de catástrofe. Es algo que, lamentablemente, la globalización climática nos está llegando y a todas partes. Eh, hace unas semanas atrás veíamos cómo en Estados Unidos, en un lugar que se llama Paraíso, se quemó totalmente y, y se perdieron vidas. A mucha gente con, muy adinerada vivían en esa área y se quemó todo, absolutamente todo. 
y en estos momentos mucha gente desaparecida, por supuesto los animales, la flora, la fauna, todo se quema. Y si no hace calor y se quema la cosa, por acá nos estamos congelando. Así que pensemos más cuando desechemos cosas. Por ejemplo, hay un lugar donde hay millas y millas, 5.000 millas de plástico en el mar, en el Caribe, donde no se ve el agua, solamente plástico. Y todo esto es debido al calentamiento global. Así es que, lamentablemente, estamos caminando a pasos agigantados a, a una catástrofe, pienso yo, porque cuánto más puede durar esto, no sé, ojalá que las cosas se estabilicen de alguna manera. Y así como el clima no se estabiliza, tampoco se estabiliza nuestra vida social, nuestra justicia, la justicia aquí en Australia. Para empezar, vamos a empezar con eso. Estoy buscando acá, porque como estoy solita, no tengo ayuda. <ríe> bueno, hoy día, formalmente, el 25 de noviembre es el día de la cinta blanca y el día de la lucha en contra de la violencia. Pero la marcha en contra de la violencia se hizo hoy día en la capital, acá en la ciudad, y hubo mucha gente que a pesar de la lluvia torrencial igual marcharon con sus pancartas y sus pósters y, y con sus ganas de, de luchar en contra de la violencia familiar o la violencia en general, porque tenemos que, hasta el momento, van 72 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y 20 niños también desde el primero de enero de este año. Y es totalmente una... Ay, se me, se me van hasta las palabras. He estado todo el día, discúlpenme, he estado todo el día hablando inglés y llegar a hablar español es un poco difícil. Pero este día del día de la cinta blanca se pidió detener este día para reflexionar, rememorar y prevenir toda la violencia en contra de las mujeres. Pero aún así, hoy día, a pesar de este mensaje, hoy día estamos de duelo por la muerte de otra hermosa alma que dos días atrás Emily Miller fue asesinada a balazos por su compañero, dejando cuatro niños, todos menores de 10 años. Su muerte trae el número de personas asesinadas este año a 72. Y por favor escuchen a estos hechos. La violencia familiar y el abuso en Australia está solamente creciendo, no, no ha decrecido, sigue incrementándose. ¿Cuándo, dice, estos números van a alarmar a los australianos? ¿Y cuándo van a reconocer que esto es más prominente que una amenaza de terrorismo? ¿Se fijan el otro día cuando hubo un, un acto terrorista que en realidad fue una persona con problemas de salud mental, tal vez en drogas? Pero ellos todo lo atribuyen, un terrorista que mató a una persona y, y salió a los diarios, se hizo un funeral de Estado a una persona que murió. Todo está bien, es justo. Pero a estas víctimas de violencia familiar nadie la, apenas sale, si es que las nombran, porque generalmente no las nombran. Y, y se habla así a la pasada de las noticias, no le dan mucha pelota. Disculpen el lenguaje, no les dan boleto, decimos los chilenos. No les dan mucha importancia, ¿no? como que una, una menos o una más no importa. ¿ya? Las estadísticas nos dicen que la acción fuerte no es suficiente y la prevención no prevé el cambio. Las soluciones que se dan realmente no mejora la 
seguridad pública. Y lo que nos preguntamos, ¿hasta cuándo sigue sucediendo esto? Tenemos que darnos cuenta que lo que se está haciendo en este momento no es suficiente. No es suficiente lo que se está haciendo. Y hay que seguir diciendo, violencia en contra de las mujeres, Australia le dice no. Y es por eso que las personas, y generalmente son mujeres, pero ahora yo me alegro que muchos hombres se están agregando a esta marcha en contra la, de la violencia, porque de verdad se dan cuenta que la única forma de que esto pueda parar es educando a los hombres. Yo he tenido conversaciones, raya discusiones a veces con gente que dice, ah, pero las mujeres se quedan. Las mismas mujeres me hacen estos comentarios. Dicen, la mujer tiene que aprender a cuidarse ella. ¿Y por qué el hombre no se cuida a no ser el agresor? Eso es lo que yo me pregunto. Tenemos que enseñar a nuestras hijas a cuidarse, pero también tenemos que enseñar a nuestros hijos a no ser agresores. Y eso yo creo que es ahí donde parte el problema. Ahora, es bien sabido que una persona que vivió en violencia familiar, se crió en violencia familiar, se le hace muy normal ser violentos. Pero es ahí donde cualquiera que ve violencia tiene que llamar, hacer un llamado de atención y poner las cosas en su lugar y, y decirle a esa persona, Hay varios comerciales, si se quiere, en el Facebook, en la televisión y en español también, acerca de alguien que, por ejemplo, el caso de un hombre que toma la foto de una amiga, de una chica que tuvo sexo con ella y durante el sexo tomó fotos y fue algo así casual, entonces él, como diversión, empieza a mandar esa foto de la chica, desnuda, me imagino, a sus amigos. Entonces hay un amigo que le dice... Oye, pero ¿por qué tú estás haciendo eso? Ah, no importa si total, los otros amigos ya saben que yo tuve sexo con esta niña. Sí, pero, pero ¿por qué tienes que tú mandar esta foto? Eso, tú tomaste esa foto en privado, en una situación íntima, y estoy seguro que a ella no le gustaría que tú estés compartiendo fotos íntimas de ella, personales, con otros amigos. Entonces, esa es la actitud que pienso que los hombres deben empezar a tomar. Ese es el comportamiento que los hombres deben empezar a adquirir para decirle a sus amigos, oye, córtala, eso no está bien. Lo que tú estás haciendo es bullying, es algo muy bajo, porque es como estar jactándose de que ah, yo me acosté con esta chica y mírala, ahí está, y para que todos la vean. En el fondo es una humillación pública que este hombre está haciendo. Y en el comercial el amigo le dice, no, no, no tienes que hacer eso, no debes hacerlo, es totalmente equivocado lo que tú estás haciendo. Y es esa, como digo, la actitud a todo nivel, padres, madres, hermanos, hermanas, a todo nivel tenemos que estar haciendo eso. No quedarse, a mí me pasaba muchos años atrás que yo me quedaba muda, decía yo, oh my God, me moría por dentro, me comía la rabia y no había, ahora no, ahora digo lo que siento y si tengo que actuar, actúo. Y si tengo que llamar a la policía, la llamo. Porque ya no acepto que sigan la violencia en contra de las mujeres. No es justo. 72 mujeres asesinadas de las que sabemos. ¿ya? Porque hay cuántas otras mujeres que las encuentran 10, 20 años, encuentran su cuerpo. El marido dice, ah, se fue, se fue con otro, se fue a comprar cigarrillos y no volvió nunca más. ¿Cómo ha sucedido? Hay un caso de una mujer que, él estaba teniendo un, una aventura, una fe con una estudiante, una, una alumna de él. Y de pronto la esposa desapareció. 
tenía tres niños y la esposa desapareció y él dijo, ah, como la semana después dijo que la mujer se había ido, se había ido, se enojó y se fue. Inmediatamente se trajo a la estudiante, se la trajo a vivir con él a su casa. Y en estos momentos están haciendo lo que le llaman un caso helado o cold case, están haciendo investigaciones de nuevo porque la familia asegura que fue él el que la asesinó, porque ella se fue sin nada, dejó todo atrás. ¿Cómo una persona con tres hijos se va a ir sin identificación, sin su billetera o, o su cartera? Las mujeres andamos con carteras para todos lados. ¿Cómo ella se iba a ir así tan, tan simplemente y, y nadie supo nada? Y él ahí calladito estaba ahí, se trajo a vivir al estudiante con él, hizo vida con ella de pareja, incluso hasta ella después dio declaraciones que pensaba que él podría haberla asesinado. Se dan cuenta, muchos hombres se salen con la de ellos de matar a la mujer por celos, como es el caso de esta mujer que recién les decía, su nombre es, ¿a dónde lo tengo? Que es el último caso, Emily Miller, que deja niños inocentes, cuatro niños menores de 10 años, ¿qué les parece? No es justo, no es justo que a estas alturas todavía se siga delinquiendo y saliéndose con la, la de ellos. Y muchas veces van a la cárcel oh, por unos tres años o cuatro años y después salen y lo vuelven a hacer. Y, y esta es una cadena de horror que no termina. Yo digo, hay que terminarla. Alguien que comete un acto como ese no debería salir más de la cárcel. ¿Por qué? Aunque por el otro lado la gente también dice ¿por qué vamos a estar alimentando a un criminal? ¿Cierto? Es terrible, es muy terrible, pero sucede, sucede demasiado, demasiado seguido y eso es el problema. Demasiadas víctimas, demasiadas personas que mueren sin tener, como dijéramos, la oportunidad de defenderse. Porque ¿cómo se va a defender una mujer de un hombre con, con un arma, un arma de fuego? Imposible, con un cuchillo tampoco se va a poder defender. Bueno, hay una mujer, una mujer hindú, que dice que el patriarcado destruirá el planeta si no lo frenamos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Su nombre es Vandana Shiva, es una ecofeminista, tiene 63 años y es de Dendradun, de India. Filósofo de la ciencia y ciudadana profesional de la Tierra. Dice ella, tengo un hijo de 33 años. Política, democracia planetaria verdadera, creencias, las diosas madre antiguas, el principio femenino, el ecofeminismo traerá la biocivilización. Ahora se preguntarán ustedes, ¿qué es el ecofeminismo? La mejor respuesta a la crisis civilizatoria que padecemos, dice ella, la formulé hace 20 años, cada día es más vigente y necesaria. ¿Ecología más feminismo? Sí, porque tanto la crisis medioambiental como la socioeconómica son las raíces sexogenéricas. ¿El varón es culpable? No simplifique. El sistema patriarcal capitalista, un orden de valores que desvaloriza, esclaviza y explota a las mujeres, cuyo trabajo en casa y en el campo ha sido siempre el verdadero sostén de la humanidad. 
¿desde cuándo sometemos a la mujer? Ella dice, hablo de era antropocénica, intrínsecamente destructiva de la naturaleza y de la feminidad, ligada a la violencia y a la guerra. No siempre fue así. En la remota antigüedad venerábamos a diosas, representación del respeto a la tierra madre. ¿El capitalismo expresa el patriarcado? Obviamente, es fruto de la prolongada explotación masculina, acumulativa y destructiva, con violencia contra las mujeres, los niños, los débiles, las semillas. Las semillas. Las variedades de semillas de los cereales y hortalizas han sido seleccionadas por las mujeres generación tras generación durante miles de años. Las mujeres son las parteras de la agricultura y ahora resulta que nos piratean las semillas. ¿Piratean quién? Grandes corporaciones de agroingeniería alimentaria como Monsanto modifican algún gen de una variedad de semilla y la patentan como si fueran de la vida, como si fuesen suyas. Eso se llama biopiratería. ¿Tan grave es la cosa? Nuestra libertad está en juego. Perdemos variedades de semillas, empobreciendo este patrimonio de la humanidad. Si viniese una plaga, la falta de variedad arrasaría todo o acabaríamos en manos de una corporación. El 1% de la humanidad domina al otro 99% de la humanidad. ¿Podemos enderezar esto? ¿Luchando juntos? Sí. En India hemos conseguido nuevas leyes que protegen a los campesinos de abusos y también a las mujeres. ¿Ha mejorado el trato a las mujeres desde su niñez? Recuerdo a las mujeres en las minas. Se enfrentaron a una mafia armada, bloqueando la mina. Las mujeres son valientes. Cada vez que flaqueo, pienso en aquellas mujeres y me vuelven las fuerzas. ¿Y sabe de dónde viene esa fuerza? ¿De dónde? De la hierba que pisan, de la tierra misma, el poder de la naturaleza está en nosotras. Me estoy emocionando. ¿Y no en el varón? También, si renuncia al patriarcado, al sistema de explotación destructiva de la tierra, de sus minerales, vegetales y animales. Tres aspectos se expresan el patriarcado. La colonización, el maquinismo industrial. Las máquinas nos han reportado prosperidad. Solo para los que mandan. No hay progreso con maltrato a la naturaleza. Si la agredimos como a un objeto inanimado, eso es esquimarla un atraso. Y la tercera expresión patriarcal es el atropello a la sabiduría de la mujer, culminada por el capitalismo. ¿Qué puede hacer el ecofeminismo? Eco viene del griegos oikos, casa. De ahí, economía. Sin el trabajo doméstico femenino no hay riqueza. Es un trabajo creativo. El capitalismo es extractivo, destruye. Un ejemplo. Desde 1995 en India se han suicidado 300.000 campesinos extorsionados económicamente por los amos de las semillas y de los pesticidas. Es un crimen contra la tierra y la humanidad, incluyo los transgénicos. ¿Qué les pasa? Los transgénicos causan patologías, 
Sí hay más niños autistas que nunca, se debe a los transgénicos. Es una afirmación arriesgada, pero la sostengo. Están afectando al desarrollo neuronal de los bebés y propician cánceres en la población. Hay que frenarlos. Debe de ser usted una bestia negra para muchos, le dice el entrevistador. Ella dice, me llaman ludita, reaccionaria incendiaria, pero no me callarán. De las mujeres vendrá la salvación, seguiremos luchando. Igual que fuimos lectoras de semillas, ahora somos lectoras del presente y predictoras de la biocivilización. ¿Qué es la biocivilización? Hacernos conscientes de que los humanos formamos parte de la tierra, que no somos un ente separado. Cambiemos de modelo y diluiremos las miserias del patriarcado. Cambio climático, desigualdad, insolidaridad, guerra. ¿Ecofeminismo al poder? Si sí, frenaría el proyecto tóxico de dominación sobre la naturaleza y la mujer, insalubre e irresponsable. La naturaleza viviría, sería sostenible. Y si no, nos iremos a otro planeta. Un concepto muy patriarcal, seguir conquistando y destruyendo. No, respetemos los recursos de la tierra y vivamos a gusto en este planeta. El ecofeminismo es el camino de la biocivilización planetaria. Y esta es una nota que viene de La Vanguardia. La pueden ver en el ecoportal. Es algo que esta mujer de 63 años es la voz de, de muchas de nosotras, yo diría la mayoría de las mujeres que nos sentimos y nos decimos y nos catalogamos a nosotras mismas como feministas porque estamos de acuerdo con todo lo que ella ha dicho en su entrevista. Ahora los voy a dejar con un poquito de música y la canción que les voy a dejar con... Es una canción que viene muy a tono con lo que está pasando en Chile, con los mapuches. Y nada menos que nuestra Violeta, que es la única que me está acompañando hoy día. Porque al mapuche le clavaré el centro del corazón, levántate Julio. Arauco tiene una pena, y por supuesto una pena súper grande. En estos momentos los mapuches están siendo aplastados nuevamente y aquí en Melbourne y en todas las ciudades de, de Australia he visto y en, en otras partes del mundo se están haciendo protestas y se está haciendo un llamado de atención justamente para que en el mundo se sepa que en Chile todavía matan a los indígenas por robarle su tierra. Violeta Parra escribió esta canción en los años 50. Imagínense, 50, 60 años atrás, casi 70 años atrás, que escribió esta canción y no ha cambiado nada. Por el contrario, las cosas continúan cada vez peor, porque ahora el gobierno chileno tiene más armamento, tiene mejores condiciones para atacar a, la, a los pobres mapuches. Llegan en camiones blindados, llegan en, en ¿cómo se llama?, bueno, camiones blindados, no me puedo acordar el nombre, pero llegan totalmente protegidos, van con las tenidas con a prueba de balas, con rifles y, y con ametralladoras. 
y matan. Han matado, hasta el momento veía, un, no la puedo encontrar en la entrevista, pero han matado algo de 17 personas en lo último de este año, me parece. Y más encima después los acusan de que, oh, asalto a la policía, aquí sucede lo mismo. La autoridad utiliza la fuerza, los acusan de que, oh, asalto a la policía por mal comportamiento, por ataque, lo que sea. Bueno, en, en Chile, en estos momentos se está viviendo una situación por la muerte de Camilo Catrillanca, que es un mapuche joven, que mataron por la espalda, le dispararon en la nuca, y según los policías dicen, porque ahora les dan cámaras para que filmen, lo mismo que acá en Australia, la policía lleva cámaras en, en su cuerpo para ir filmando lo que sucede y así hay pruebas. Pues bien, este carabinero que le disparó a este joven mapuche, ahora alega que tuvo que destruir la, la pastilla, la, la memoria de la cámara, porque tenía cosas personales, había grabado situaciones íntimas con su pareja, entonces él tuvo que destruirla. Mira qué coincidencia, justo después que mató a este joven, a Camilo, tuvo que destruir la, la pastilla de memoria. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica? Qué conveniente, una explicación. Y todos, por supuesto, los mayores, todos los lo ayudan y hasta el presidente. Hasta el presidente está diciendo que él tiene que investigar la cosa, pero se sabe que este chico estaba involucrado en un robo. Y resulta que lo que la gente y la familia cuenta es que él iba en un tractor en su tierra y co iba con un chico de 15 años y le dispararon por detrás. Llegó una bala loca, una bala loca, o, o fue dirigida a él, no se sabe. Y el chico de 15 años estaba muy grave, lo apalearon. ¿Qué no hicieron con él? El único testigo... Pero los, los familiares dicen que el, el chico dice que ellos iban en el tractor y le dispararon por la espalda. O sea, un asesinato a sangre fría. Y esto lo, lo hace la policía porque el gobierno le permite a los policías usar esta fuerza bruta. Porque tienen permiso de asesinar a los mapuches, quieren exterminarlos. Porque las tierras en el, la Araucanía son tierras ricas. No tan solo ricas en, en que haya oro, no. Son ricas para ellos los bosques. Los bosques de Araucaria son, pero, milenarios. Y llegan los terratenientes, los que tratan de quitarle su tierra y, y plantan eucaliptus y plantan pinos que en un par de años están listos para ser cosechados y, y usados en la construcción o lo que sea lo van a usar. Las Araucarias son, son sagradas para los mapuches. Y, y eso es lo que están tratando de quitarles, hacer represas de agua para sembrar, para los sembradíos. Los mapuches han estado manejando la tierra por milenios y nunca han tenido problemas. Han sabido manejar la tierra, son buenos inquilinos de la tierra. Sin embargo, vienen los que tienen dinero y ven ese lugar como bueno, una fuente de ingresos más para ellos. Quieren llenarse más los bolsillos a costa de estas pobres gentes que, digo pobres en el sentido de que por lo que les están haciendo, pobres no son, es gente sabia, es gente fuerte. Y en estos momentos no les importa dar su vida por, por lo que creen. Y están luchando, están peleando con las manos vacías, la, con las manos desnudas, se pelean en contra de la policía que llega totalmente armada, en tanques, esa era la palabra que no encontraba, en tanques, en camiones blindados, 
disparan a quemarropa, disparan al aire, y es bien sabido que una bala al aire generalmente le llega a una persona, no se sabe por qué, pero esa es la realidad. Esa es la situación que los mapuches están viviendo en estos momentos en Chile, y hace, ¿cuánto? En el 2013 fui a Chile, después de 27 años que no iba, y estuve en Temuco, mi madre es de allá, Temuco, y media mapuche, mi abuela era mapuche, pero en esa época a la gente le daba vergüenza de decir que eran mapuche, porque era casi ser humillado, los miraban mal porque eran indios, todos les decían indios, y me fui a reencontrar con mis raíces. Me recuerdo estaba en el mercado de, de Temuco, y yo andaba buscando instrumentos, estaba mirando, uff, estaba totalmente anonadada de ver tanta cosa linda, autóctona, hecha de madera, de, de textiles y, y cosas que, que, bueno, solamente allá se ven. Lamentablemente el mercado se quemó un par de años después. Pero estaba allí y había un cultrune, habían varios cultrunes y como, como música, yo buscando tambores quería traerme algo y justo llega un mapuche y lo veo, me dice, voy a tocar algo para ti. Y empieza a tocar y a hacer su cantico ahí. Y oh, yo la verdad me sentí muy halagada de que este mapuche me cantara. Y yo cuando él terminó y de tocar su cultrón, yo bravo, bravo. Y me dice, no, me dice, tú no tienes que aplaudirle a tus hermanos. Porque tú eres también, tú eres también mapuche. Y me quedé, oh, de verdad fue una, un alegrón, una cosa, una emoción que me dio. Porque yo dije, por primera vez, alguien me reconoce como mapuche. Bueno, muchas veces me dijeron india, fea, chica, negra, de todo, ¿cierto? Como a las mujeres nos humillan en Latinoamérica, especialmente en Chile, que es un país sumamente clasista. Y después de que me dijeron todas esas cosas cuando chica y que yo me sentía tan mal, me sentía podrida cuando me decían así, en ese momento me sentí pero vanagloriada, me sentí como que me levantaron así, como que me levanté en una nube. Y él me, me pidió que hiciera un, un cantico como, ay, 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 algo así, no recuerdo en este momento. Y me dijo, repite conmigo. Y cantamos los dos. Y toda la gente del mercado ahí se daba vuelta mirando y nosotros, y yo con un cultrún y él con otro cultrún. Fue algo sumamente especial, un momento muy especial. Y que dije, oh, tengo mi sangre mapuche que me salió, me afloró en ese momento con muchas ganas y, y con mucho orgullo. Y ahora lo digo con orgullo. Como digo, antes era avergonzante de que uno dijera, oh, ese es mapuche, mira, viene de, de Nueva Imperial, de allá de Temuco, vivían en Ruca. ¿Y qué? ¿Y qué importa? Gente sana, gente robusta, gente buena, gente caritativa. Y eso es lo que falta en este mundo, que la gente vuelva más a sus raíces y se olvide del egoísmo y se olvide de la maldad y que volvamos a ser buenas personas de nuevo, que volvamos a reencontrarnos con nosotros mismos y con nuestras raíces. Eso es sumamente importante. Yo creo que ese sería un gran paso adelante que todas las personas hicieran. Tengo una grabación de una mujer mapuche acá, que la voy a compartir con ustedes, es cortita. Esta mujer, bueno, ella va a contar su historia. Aquí la de, los dejo con ella. Con esta causa que me hacen, 
más que hacerme un daño, me hacen un bien, porque tengo una medida cautelar a nivel internacional y llevaré estos juicios también internacionalmente para mostrar cómo operan hoy día, cómo persiguen al pueblo mapuche. Este gobierno racista que se ha instalado aquí con todas sus tropas y con toda su forma de, de opresión hacia nuestro pueblo, los loncos, las autoridades de este territorio le estamos diciendo no. No van a seguir invadiendo nuestro territorio, porque nosotros jamás le hemos cedido el derecho a ninguno de estos chilenos. A nadie le hemos cedido los derechos, ni a tribunales, ni a justicia, a ninguna persona. Así que, por lo tanto, llamo a mi gente a defendernos, a unirnos y a replantear nuestra autonomía, autodeterminación, libre determinación y restitución del territorio. Y, y estos cinco años de cárcel, ¿cómo lo toma usted la condena finalmente? Mire, es una condena injusta, racista, que veré con mis abogados para desarmar este juicio. Y no voy a hacerles cárcel por toda esta injusticia. Así que me voy a mi casa tranquilamente y no pienso hacerle un día de cárcel. Muchas gracias. Esta es una mujer mapuche que precisamente la mandan a la cárcel por cinco años por terrorista, por defender su tierra y defender sus derechos y defender los derechos de su gente. Como ven, es gente que ha sufrido toda su vida, así que esto que está sucediendo ahora no es nuevo. Y creo que tengo tiempo para ponerles la entrevista de este mapuche en el funeral de Camilo Catrillanca, así que los dejo con él. En un predio de la comunidad Temuy Cucuy está programado el funeral del comunero Camilo Catrillanca. Nuestra corresponsal Paola Dracnik nos trae más información. Saludos. Así es como están, los saludamos desde el Loftemu Cuicuy en el sur del continente latinoamericano. Hemos llegado hasta esta comunidad, una de las más asediadas por la policía militar chilena, por el Estado chileno, un territorio recuperado donde las comunidades mapuches se enfrentan a las transnacionales forestales que usurpan estos eh, territorios para explotarlos con estas sendas plantaciones que hemos estado viendo de pino, de eucaliptos, que son árboles que no son nativos de acá es en esa cruenta batalla eh, donde el pueblo mapuche se enfrenta no solo con las transnacionales sino también con los estados y con la policía militar hay que recordar que sebastián piñera en julio de este año en este territorio ubicó el comando jungla un comando de policías chilenos preparados en la selva colombiana para enfrentar supuestamente una guerra víctima de esa supuesta guerra es uno más camilo catrillanca este joven mapuche de solo 24 años que fue acribillado hace algunos días en esta comunidad. Ya a nuestras espaldas está su velatorio que ya cumple tres días, como es costumbre en el pueblo mapuche. Es impresionante la cantidad de gente que ha llegado. Tres, cuatro horas han viajado desde todas eh, partes del territorio para venir hasta acá. Porque Camilo es uno más de los hermanos del pueblo mapuche que cae como víctima del terrorismo de Estado. Y a nuestro lado está Jaime Huenchuyá. Él es Huerquén del Lof Temu Cuicuy, eh, una de las personas que además tomó contacto con Telesur, nos invitó a estar acá y que además ha dado un testimonio claro respecto del de asedio permanente que este Lof sufre. Eh, primero, también agradecerle que estemos aquí. Eh, también agradecer a usted por su presencia, el único medio que confiamos para entregar nuestra verdad. También conversábamos, usted nos comentaba el asedio permanente que el Loft de Mucuicuy ha recibido en los últimos años. 
Eh, claro, en el último tiempo ya la presencia policial militar acá en el territorio de Mayeco se ha ido acrecentando y en el último tiempo, en los últimos meses, eh, bueno, se, el, el gobierno instaló un comando eh, militar denominado Comando Jungla que están aquí cerca de Pailahueque donde anteriormente era un liceo técnico profesional donde ahí estudió Camilo Catillán, que es nuestro hermano que el día miércoles fue cobardemente asesinado por este comando jungla mandatado por el gobierno de Piñera y el ministro Chadwick. Hace una semana atrás, Chadwick estuvo en Ercilla. Le instruyó a este comando jungla que tenían que adentrar a Temuguicuy. Y en los últimos 10 días, últimos 12, 10 días, el comando jungla asedió permanentemente aquí a nuestra gente. Eh, ingresaban con tanqueta, helicóptero, muchos vehículos blindados, mucha tecnología en, en armamento, disparaban eh, a ráfaga a las personas, a las viviendas. La gente tenía que arrancar con su hijo, esconderse en los matorrales, en los cerros, para no ser alcanzado por la bala eh, genocida de este Estado. Pero lamentablemente el día miércoles, entre las cuatro y media y cinco de la tarde ingresó nuevamente, sorpresivamente este comando jungla con su tanqueta dos helicópteros sobrevolando aquí en Temucuicuy muchos vehículos blindados ellos comenzaron una cacería prácticamente en contra de todos los integrantes de la comunidad de Temucuicuy y lamentablemente eh, nuestro hermano Camilo Catrianca, que se encontraba acá, eh, construyendo su vivienda para su familia, trabajando la tierra con su maquinaria, que él aprendió también a, a ejercer, fue ultimado, ejecutado por este eh, comando genocida, el comando Junglan, pero mandatado por el, el ministro del Interior eh, del Estado Huinca. De hecho, el ministro Andrés Chadwick, a nuestra compañera Teale Valenzuela, le desmintió. Dijo que aquí solamente habían entrado cinco efectivos y mientras estaba ocurriendo el operativo, justamente nosotros hicimos un contacto telefónico con usted. y. Eh... ¿Qué le diría al ministro? Él está dando esta versión de que solamente fueron cinco efectivos y luego entraron otro poco. No fueron cinco efectivos, eso es totalmente falso. Eso es para esconder el crimen que él ma mandató a este comando jungla. Dos helicópteros sobrevolando Temuguicuy el día miércoles desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Tres estanquetas, más de una decena de zorrillos, vehículos blindados. ...los que estuvieron aquí operando... ...se escuchaban miles y miles de, de disparos... ...que ellos ejercieron... ...pero una de esas balas fue la que asesinó a nuestro hermano... ...ellos fueron el comando Jungla... ...mandatado por el, el ministro Chávez... El, eh, ...Piñera... ...y también aquí... ...como anteriormente dije... ...aquí Chávez vino a la zona... ...una semana... ...un par de semanas atrás... ...se reunió con el alcalde de, de Arcilla... Según él le había instruido, le había entregado muchos antecedentes de que eh, eran, la gente era minoritaria y lo que eh, causaban supuestamente daño. Entonces ahí fue echado y cuando le instruyó al comando jungla que tenía que venir aquí a asesinar a algún hermano o hermana mapuche de aquí del Lofte Mucuicuy. Uh -huh.
La ceremonia está en pleno desarrollo. Nosotros queremos agradecerle a la mía Jaime que nos reciban. Vamos a seguir acá. Hay que precisar algunas cosas. Zorrillos son estos eh, eh, carros que tiran gases tóxicos para ahogar y reprimir a la gente. Usted me decía que eran cerca de 10 los que ingresaron. Hemos podido ver algunos de estos anfibios, además, que llegaron a la zona y que están todos ubicados, como explicaba el eh, vocero del Loft. En, en un territorio que anteriormente había sido una escuela, es decir, deja de existir la escuela y se ubica ahí una suerte de centro para eh, guardar este comando jungla. El lunes va a ser interpelado el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Distintos sectores políticos de oposición y también de la centro oposición están eh, diciendo que tiene que acabar este nivel de represión que hay en el pueblo mapuche. Y el levantamiento que se ha dado no solamente es en las comunidades. Eh, tuvimos la oportunidad de reportear en Santiago, de estar en la calle y ver cómo gente que no es mapuche, que está harta y avergonzada de un Estado que reprime a los pueblos que demandan la devolución de sus territorios, está cobrando víctimas. Camilo es la víctima número 16, asesinada durante la democracia y en ningún caso ha existido una justicia que permita al menos compensar el asesinato de una persona inocente. Por último, para cerrar, la versión del gobierno continúa siendo un supuesto robo de automóviles y que habrían estado en este lugar. La pregunta que queda abierta de los 15.000 automóviles que se roban al año en Chile, nunca habíamos visto un operativo con helicópteros y con blindados y fuerzas especiales. El sesgo étnico, el sesgo además económico de las transnacionales que se quieren apoderar de estos territorios al menos queda a la vista. Nosotros vamos a seguir acá y agradecemos muchísimo la opción y la oportunidad de estar aquí. Como ven, este es un noticiario de Telesur, Noticias, y quise compartirlo con ustedes porque creo que da una muestra más amplia de lo que está sucediendo en Temucuicuy, creo que le llaman, yo le llamo Temuco, no me acordaba bien del nombre en Mapuche, pero creo que es importante de recordar que son gentes, son indígenas ancestrales que han estado en su tierra y que en este momento los están matando, porque el gobierno chileno quiere desaparecerlos, no quiere que existan ya, porque están ocupando territorios que son sumamente ricos, como dije. Bueno, creo que ya se me está acabando el tiempo, lamentablemente, se me ha pasado muy rápido, a pesar de que estoy sola. Saludos a Verónica, a Antonieta, que no pudieron llegar hoy, pero sé que están escuchando. Quiero contarles que esta noche, cambiando el tema, esta noche es noche de luna llena. Así que cuidado todas las lobas y los lobos. Pero esta, esta luna llena dicen que es acerca, se trata de la iluminación y el encuentro de un nuevo ser, de encontrarse uno mismo. Y trae las herramientas, esta luna llena, dicen los especialistas en filosofía y en esoterismo de que esta, esta luna llena trae las herramientas para la sanación y estas herramientas son la libertad, entendimiento, perdón, expresión, comunicación y claridad. Bueno, aquí estamos haciendo bastante comunicación, nuestra comunicación ha durado casi ya una hora, 
Solo me queda decirles que mañana son las elecciones estatales. Si usted es ciudadano o ciudadana australiana, tiene que ir a votar, si es que ya no lo hizo. Hay muchas personas que ya han ido a votar, ya han, han estado porque se podía votar con anterioridad y así no, ha, no tiene que estar haciendo una fila y esperar. Así que no, no pienso que no va a haber tanto alboroto mañana en las urnas debido a que mucha gente, muchísima gente que, con la que yo hablo me dice no, ya voté, ya ya fui a votar y, y así me saco el, el, el trabajo de encima. Ya no tienen que preocuparse el día sábado que tienen que ir a votar. Yo de, de hecho les doy las muchas gracias por su sintonía de todos los viernes de su radio comunitaria Radio 13R 855 Dial AM y por supuesto la sintonía al programa Mafalda y bueno, sigan en la sintonía porque queda media hora de programación en español del día viernes y esperamos que la próxima semana también nos sintonice en este mismo dial 855 AM y ojalá que podamos contarle cosas más agradables la próxima semana pero si no, como dicen en australiano, what the heck, tenemos que seguir adelante y enfrentar lo que la vida nos pone, lo que el universo nos pone enfrente. Voy a despedirme con otra canción de Violeta Parra muy emotiva porque, bueno, Violeta fue una, una mujer que caminó por todo el sur de Chile recolectando canciones y ese es el gran valor y por eso mi gran admiración y por eso canto sus canciones porque pienso que su legado tiene que continuar. Así que un abrazo grande para todos ustedes y espero que sigan disfrutando esta tarde. Cuídense y estaremos en contacto el próximo viernes cuando les presentemos otro programa Más Falda. Chao, chao. Pásenlo bien. Thank you.